0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Pecteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, El Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano. Los Jaivas, Gabo, Mateo Los Shakers, Fito Pescado, Divididos Aquelarre, Arcoiris, Color Humano Tambor, Postdata Y muchos más, dicen presente En Mamarro. Mamarro, Mamá, Rock. Mamá Rock. 17 años en el aire De Radio Nacional Córdoba 17 años mamarroqueándote.
1: Muy buenas tardes, esto es Mama Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras. Realmente un placer estar los sábados y más arrancando este primer sábado del mes de septiembre, el mes de las flores. ¿Es así, Lucas? Ya estamos entrando, estamos con este previo calorcito a lo que es la primavera. Lucas, ¿cómo le va? Buen sábado. ¿Qué tal,
2: Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Mama Rock a lo largo y a lo ancho de este hermoso país a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, los sábados en este horario y durante la semana por AM750 Radio Nacional Córdoba. Parece algo gastado, ¿no? Todos los sábados decimos lo mismo, pero bueno, es la realidad. Claro. Eh, nos encanta que nos escuchen, nos encanta que nos sigan eh, y nos encanta hacerles compañía durante la semana y los sábados en este horario la edición más
1: federal, la edición país de Mamarro. Ya que estás destacando esto de decir lo mismo, yo también arranco diciendo es un placer, porque realmente es lo que sentimos, digo, estar... ...en este horario, ser la compañía de los oyentes... ...por ahí te escriben y dicen... ...estamos trabajando, estamos <risa> en el hospital... ...estamos manejando, estamos en la ruta... ...y yo creo que para nosotros es un placer... ...formar parte de la vida claro. de ustedes, de los oyentes. Claro que
2: sí, por ejemplo... ...nos escribió al Facebook, dice... ...abrazos mamarroqueros de Bibi y Edgardo... ...desde el lugar más confortable de la casa... ...bueno, vaya a saber cuál es el lugar más confortable... ...de Bibi y Edgardo, un beso grande para ellos ahí prendidos con Mamá Rock, eh, durante toda la semana también se puede decir que nos acompañan, también los días sábados.
1: Bueno, Mari y José que nos escuchan desde Oncativo, que es una localidad acá de Córdoba, piden algo de lo nuevo de los espíritus. Mira, vos, esta semana estuvimos presentando algo de Los Espíritus. Lo nuevo que se llama el disco, Lucas, que presentaste... Caldero se llama. Caldero, bien. Maxi Prieto sigue entonces con su agrupación Los Espíritus.
2: Bueno, vamos a traer algo seguramente para el sábado que viene. Eh, también nos escribió Migo, dice, saludos desde el taller Zamora, en Tierra del Fuego. Algo para escuchar, limpiando la Apache 63, nos dice Migo, Migo Sánchez. Bueno, un abrazo grande para vos. Todo el programa de hoy va dedicado para vos, querido, ahí en Tierra del Fuego, haciéndole el aguante a Mamá Rock.
1: Bueno, Lucas, mientras busque, prepara el número de WhatsApp para que los oyentes estén en contacto, nos presentamos Lucas Fernández, Lucio canecer y Germán Hidalgo. Somos los encargados de hacer Mamá Rock durante ya 17 años.
2: 351-677-8791 es el teléfono mamarroquero de WhatsApp. Recuerde también, nos pueden sintonizar a través del de canal 974, de la televisión esa que va directo a la TV la de la parabólica gris sí. bueno ahí puede escuchar Mamá Rock y también pueden escuchar los episodios anteriores de los sábados a través de Spotify Bien. Eh, desde febrero del 2017 a la actualidad están eh, ahí colgados todos los programas
1: Testimonios para el día de hoy. Tenemos algo de Mariano Martínez, el cantante de Ataque 77, fundador de Ataque 77 y vamos a ser bastantes federales en el día de la fecha, Lucas. Bueno, Dani
2: Ferrón, también testimonio de Dani Ferrón para Mama Rock. Eh, vamos a rescatar la visita del dúo Orozco Barrientos eh, en el programa hace un tiempito, tocando eh, una canción en vivo. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, para arrancar, si te parece, Lucas, hoy se cumplen 23 años de la partida física sí. de G. Gilda, que fue en 1996. Eh, vamos a compartir algo de Gilda como cortina para meternos de lleno después en un covers, bueno, quizás uno de los covers del rock argentino más importantes acerca de esta canción, No Me Arrepiento de este Amor. Yo tampoco. Bueno Lucas, estamos compartiendo No me arrepiento de este amor a cargo de Gilda de aquel disco Pasito a Pasito con Gilda que fue editado en el año 94. La canción fue un éxito y se convirtió en esa canción emblema por parte de Gilda. La letra trata de un desamor y de una ruptura de pareja. Fue compuesta por Gilda durante la fallida relación con su entonces esposo, Raúl Cañín. Recordemos que ella se casó en el año 79, cuando tenía tan solo 18 años. Con Raúl, que era empresario, tuvo dos hijos, Mariel y Fabricio. Vamos a compartir ahora quizás la versión más linda que se ha hecho por parte del rock argentino. En este caso, Ataque 77, de aquel gran trabajo discográfico titulado Otras Canciones del año 98. Compartimos entonces, no me arrepiento de este amor, Ataque 77, un tema de Gilda.
3: Del amor, y entre un te quiero y te quiero Vamos levantando al cielo, y no puedo arrepentirme De este amor, no me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón, amas un milagro y yo te amé Como nunca jamás me imaginé, quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Siento que la vida se nos va y que el día de hoy nos vuelve
1: paz. A 23 años de la partida física de Gilda, que fue en el año 1996, compartíamos No me arrepiento de este amor, pero cantado por Ciro Pertusi de Ataque 77. Esto fue incluido en el disco Otras Canciones, de 1998, Lucas.
2: Bueno, estamos compartiendo la tarde de Mamá Rock para todo el país a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina por AM870. Durante la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, por AM750, ya en la decimoséptima temporada. Estamos ahí, sí. ya rumbo a la mayoría de edad con Mamá Rock.
1: Casi, casi, bueno, sí, documento, entonces hay que renovarlo. Claro, ¿Ah?
2: 18 añitos. ...de esta travesura, de este laburo que hacemos con tanto cariño... ...junto a Germán, junto a Lucio, junto a los compañeros de la radio... ...bueno, y la audiencia, ¿no? Eh, la audiencia fiel a
1: Mamá Rock. Bueno, Lucas, le comentamos a los oyentes... ...el sábado pasado estuvimos viendo el recital del de ruso David Lebón ...acá en Capital, en un sí. reducto de Capital... ...pero antes había estado en Mendoza.
2: Bueno, a sala llena en Mendoza, sí. a sala llena aquí en Córdoba... ...y no sé, no tengo bien el dato de Rosario... Un show impresionante, el de León bon presentando su disco David y Co, David y compañía. Eh, y bueno, y vamos a rescatar también lo que fue la participación de Dani Ferrón claro. con la banda, además del Negro Colombres eh, en la batería, ¿verdad? Eh, pero Dani Ferrón ahí secundando al ruso, no solamente en las guitarras, sino en los coros. los coros, sí. Y hasta cantando alguna canción, hizo una versión de credulidad,
1: aquel tema de Pescado Rabioso tuvo una relación musical con Luis Alberto Spinetta.
2: Bueno, exactamente. Dani Ferrón fue el bajista del disco Los Amigos. Sí. Aquel disco póstumo del flaco Luis Alberto, grabado con Rodolfo García, Spinetta y Dani Ferrón. Lo que vamos a compartir ahora es un testimonio para Mamá Rock recordando lo que fue... ...aquel show de Spinetti y las Bandas Eternas.
1: Antes de ese testimonio, brevemente comente Lucas, vas a estar en Mendoza... ...hoy estás en Mendoza presentando este libro, el concierto del aire... ...que tiene que ver justamente con lo que pasó en ese concierto de las Bandas Eternas. Tal
2: cual Germán, será hoy a las 19 horas en la sala Chalo Tulián ...del Espacio Cultural Julio Le Parc en Mendoza Capital estaría ahí presentando como bien dijiste el concierto del aire, este libro que escribimos junto a Miguel Ángel Dente para ediciones eh, Disconario también estará Luisito sí. el libro de Jorge Casparián, nuestro querido amigo Jorge, eh, y bueno todo será coordinado la charla por Fabián Sepúlveda eh, y estará la colección Bademecum, la colección de Roque Di Pietro, estará presente su editor también, con entrada gratuita eh, hoy a las 19 horas para el público de Mendoza que se quiera llegar a la sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Leparca.
1: Excelente, ahora sí compartimos el testimonio de Dani Ferrón, hablando y recordando lo que fue este show de las Bandas Eternas.
2: No sé si querés comentarle a la audiencia de Mamá Rock, o querés eh, rescatar a algún punto, eh, algún tema, o alguna participación de aquella noche del 4 de diciembre en Vélez.
4: Lo que pasa es que fue increíble eso, ¿viste? <risa> eso fue, digamos... Nunca vi una cosa igual y nunca habrá una cosa igual.
2: ¿viste? Exacto, ¿sí? nunca habrá algo igual. Exacto. No,
4: no habrá algo igual, igual. Sobre todo pensando en Luis, ¿viste? De que un día reúna a todas sus bandas, a sus músicos, ¿viste? Había 32 músicos tocando esa noche. ¿viste? Sí. Un show de 5 horas y cuarto.
2: Y el clima acompañó, no, la, no, la fue, gente se quedó hasta el final.
4: Fue tremendo, ¿viste? Este, realmente hubo, hubo muchas cosas, ¿viste? Hoy a la distancia... Hay cosas que tienen, ¿viste?, o tienen como otro sabor, ¿viste? Yo recuerdo, qué sé yo, Beto Satragni por ejemplo, durante los ensayos insistían que quería estar y quería tocar, ¿viste? Sí. Este, hasta que Luis dijo, bueno, sí, de tocar el rey lloró. Claro. Y vino, ensayó, el rey lloró, estaba feliz como un niño y demás y al poco tiempo nos deja,
2: ¿viste? Exacto, sí. Este, me parece que esa noche se había olvidado de, de presentarlo sí exactamente el flaco alberto sí, sí
4: este realmente fue una noche increíble fue una noche mágica eh, qué sé yo me acuerdo de, de verlo a gustavo serati y decirle yo gustavo ahora en la próxima canción venís vos y él caminaba así como pensativo viste estaba ensimismado con todo el respeto del mundo todos se han portado de maravillas este, estaban todos todos felices, viste. Uh -huh. Inclusive Luis. Uy, me, me acuerdo una de las cosas que más me acuerdo es es la caminata con Luis y todos los músicos desde camarines hasta el escenario.
5: ¿viste? Uh, qué lindo.
4: Eso fue maravilloso, viste. Cuando nos dieron la orden y apagaron las luces, salimos todos juntos y todos juntos fuimos hacia el escenario, viste. Uh -huh. Me acuerdo que Luis iba tranquilo, todos los músicos alrededor. La verdad que fue una cosa, un recuerdo maravilloso tengo de ello. Y después tengo el maravilloso recuerdo de, de estar desde el ensayo 1 hasta el último, hasta uh. el día del estadio y ver todos los primeros ensayos de todas las formaciones claro. y nada, y después quedarme con Luis después de los ensayos, sí. ¿viste?
2: ¿En los de Invisible estuviste? Todos, todos, sí. estuve todos. Ah, bien, bien. Porque había leído por ahí que habían tratado que sean los más herméticos posible, los eh. de Invisible particularmente, no sé si será cierto. Sí,
4: sí, éramos, en realidad, eh, los, los días de ensayos. Simplemente estábamos eh, estaban los músicos y estábamos eh, Rick, Ricky samón uh -huh. y yo, que éramos dos chicos que trabajábamos, los dos que manejábamos todo en la producción.
2: Claro. Y
4: Aníbal Barrio. Y
2: la vieja, o sea, claro.
4: Después, qué sé yo, con Pescado ha venido Capuzoto, un día a visitarlos,
2: uh -huh.
4: este, venían algunos amigos. Pero realmente no, no era de venir mucha gente a los ensayos. Claro. Y éramos dos personas, ¿viste?, eh, y una persona que se encargaba de, de, del catering.
2: Del catering, claro.
4: O sea que vimos desde el primer ensayo hasta el último. Y realmente fue una cosa increíble porque las últimas dos semanas fueron los ensayos generales, o sea que estaban todos los músicos.
2: Claro. Los,
4: los últimos 15 días. Pero fue una cosa increíble y, y maravillosa,
2: ¿viste? Qué laburo.
4: Sí, mucho laburo. Qué
2: laburo, qué laburo.
4: Bueno, no nos olvidemos que Luis llegábamos a la sala a una y media del mediodía, dos menos cuarto, y a veces se iba conmigo a las once de la noche.
2: Sí, sí, la verdad que ¿Sí? es increíble.
4: O sea que y el, y el día de la prueba de sonido, que fue el día anterior, cantó casi dos horas y media o tres, y después cantó cinco horas y cuarto durante el show, o sea que lo que hizo Luis fue
2: tremendo. Maratónico. Sí, maratónico. Sí, sí. <risa>
5: Si no me ama, Hijo, yo ofrezco Lujos y placeres Si tú me enseñas A vivir
2: Pasaba la versión de El Rey Lloró, clásico de los gatos, a cargo del flaco Espineta y el Beto Satragni, imperdible también la anécdota que contó Dani Ferrón acerca del de, eh, recordado músico uruguayo. Eh, un abrazo grande, déjeme mandarle a Roberto Di Gregorio, un colega de Radio Nacional Mendoza, eh, también ahí que ha estado a disposición para la presentación del concierto del aire en un rato nada más aquí eh, en la Feria del Libro de Mendoza, Germán.
1: Además, fue el nexo para que Mamá Rock salga por la noche a través de FM 97.1 que es la FM de Nacional Mendoza, LRA6 ¿Sí? Nacional Mendoza.
2: Bueno, y tiene algo, digo, de Mendoza, Córdoba Buenos Aires, ¿nos podemos ir a Bahía Blanca con música?
1: Por supuesto, vamos a presentar una banda de Bahía Blanca que se llama Buay. Su cantante Sergio Tano Constantino nos cuenta acerca de esta agrupación Buay que hace hard rock con temas propios, pero también tiene un tributo a los Gans, sí. sí, de esta banda que ya tiene más de 15 años.
6: Hola, soy el Tano, cantante de Attitude, eh, tributo a Guns N' Roses, y estamos acá en Mama Rock para compartir una linda nota.
1: Tano, ¿cómo estás? Bienvenido a Mama Rock.
6: Bien, acá muy contentos y bueno, gracias por este espacio para poder contar un poquito de lo que hacemos.
1: Bueno, te comento que Mamá Rock sale los sábados en Bahía Blanca, nos pueden escuchar a través de AM560, allá tenemos la radio LRA13 que es Nacional Bahía Blanca, así que un placer también que Nacional esté en Bahía Blanca. Bueno, comentanos al respecto de este tributo que tienen... ...y hacen a los GANS. Yo tengo como fecha acá que la versión en el año 2009... ...registran para Sadaik la versión Paciencia, un clásico de los GANS. contándonos acerca de este tributo.
6: Bueno, el tributo en realidad nace de la mano de buey ...de nuestra banda Way de temas propios... ...con los que también bueno hemos hecho verdad, en el 2009 una versión en español... ...de, de Paciencia, Patients. No, Way arranca en el año 2000, 2001. Sí. Eh, hacemos también aparte de nuestras canciones propias hacíamos covers de diferentes bandas como, bueno, obviamente Guns N' Roses, Metallica, DCC, eh, On Jovi, Queen, Nirvana Persian, bueno, todas bandas que nos gustaban que nos gustan, por supuesto pero bueno, eh, no hacemos tantos covers ahora con Waze, sino más bien lo propio entonces, en el año 2010 eh, como realmente las canciones de, de Guns andaban muy bien sí. eh, decidimos paralelamente fabricar, construir, darle nacimiento a Attitude, el tributo a Guns N' Roses Así que ahí es donde dividimos, siendo los mismos integrantes tenemos dos formaciones, Buey con temas propios y Atitude, que hace el tributo a Gansandose.
5: Mujer, malo con calma
3: y así estarás bien. Necesitamos un poco de paciencia.
5: Dulzura,
3: hazlo lento y nosotros estaremos bien, necesitamos un poco de
5: paciencia, de paciencia,
3: uh, de paciencia, solo paciencia.
1: Bueno, estaba sacando la cuenta, dijiste nací en el 80, soy categoría 80 Tenías 21 años cuando arrancaste con Way Comentanos, ¿cómo fue el comienzo de Way?
6: Bueno, el comienzo de Way, yo ya venía en el 94 con una banda que se llamaba Black Gammon
1: 94
6: sí. 95, eh, con esos integrantes fabricamos, creamos a Way para solamente hacer propios Porque con Black Gammon hacíamos covers sí. Y a partir de, de ahí, fue, fueron tres años más o menos que Black Gammon y Way estuvieron paralelos al mismo tiempo pero bueno, llegó un punto que, que tuvimos que decidir y, y, y quedamos con Boy nada más. Eh, bueno, mucho trabajo y se complicaba, ¿viste? Entonces, sí. bueno, ahí es donde empezamos a ya componer directamente con Boy. Unificamos los dos proyectos, que eran los covers con Black Gammon y los de Boy con Propios. sí Empezamos a hacer todo eso con Boy. Eh, los covers no daban la posibilidad de viajar, de ir a tocar a lugares, porque bueno la gente viste quería escuchar covers uh -huh. y aprovechábamos en el medio y metíamos propios, ¿viste? Y así fue como también se fue dando a conocer Boy. Y al punto en que, bueno, fuimos grabando demos al principio, eh, después eh, nos autogestionamos un disco nosotros que se llama Hasta la Última Gota, está en Spotify. Sí. Eh, lo pueden encontrar. Eh, y bueno, y ahí fuimos avanzando. Después hicimos algunos videoclips de la banda, estamos en proyecto del segundo disco, eh, estamos por grabar videos también. nosotros sí. tenemos dos proyectos paralelos, ¿no? Tanto el lo que mueve Attitude, sí. eh, que gracias a Attitude nos da la oportunidad de viajar mucho con Buey de soporte para ir, poder mostrar el material propio, ¿verdad? Uh -huh.
1: Bueno Tano, ¿qué tiene Bahía Blanca como para que el oyente de Nacional de País sepa y diga, bueno, yo quiero visitar Bahía Blanca, por ejemplo? Bahía
6: es una ciudad bastante eh, grande, no es enorme ni nada, somos, creo que andamos en los 400.000, mil, mil habitantes. Ah, mucho. Eh, Bahía es más bien un, bueno, está el puerto. Eh, cerca tenés que eh, playas como la de montromoso a 100 kilómetros tenés cerca también a 100 kilómetros lo que es sierra de la ventana son lugares que si querés montaña o mar está ah, bueno porque tenés eh, esas cosas cerca pero propiamente de hecho en bahía no está eso eh, bahía es más bien es una ciudad de, muy de paso para el sur no eh, la con una conexión muy grande con el sur del país y pero en sí digamos bueno eso es lo que te puedo a nivel turístico lo más claro. a 100 kilómetros es eso eh, pero es una linda ciudad, es una linda ciudad, eh, tiene linda noche, muy linda noche a los que les gusta salir, Bien. Eh, pero bueno, no mucho más que eso, no, no, no nos podemos agrandar con nada de eso. <risas>
4: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock programa conducido por
0: Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer Todas las semanas sintoniza Mamá Rock recitales biografías homenajes y mucho más del rock argentino de 16 a 18 Mamá Rock 17 años en el aire Mamá Roqueando por Nacional la radio de todos
2: Continuamos con más Mamá Rock, la edición País, en este horario, todos los sábados. ¿eh? Recuerden, si nos quieren escuchar también durante la semana, lo puede hacer a través de AM750, Radio Nacional Córdoba, entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Se comunica la audiencia, Germán?
1: Así es, Lucas. Durante la semana es como que continúa Mamá Rock, sí. edición País, porque llegan mensajes al sitio oficial de Facebook, como también mensajes al grupo Mamá Rockero bueno. de WhatsApp. Después de estos mensajes de voz, reiteramos el número para que sigan con esta actividad los oyentes.
7: Muy buen programa, una genialidad de las notas, de las válvulas, del sonido lindo de las sombras y espectacular lo de la máquina. ¿eh? Uno si cierra los ojos y se olvida del idioma español, parece que estuviera escuchando Pink Floyd en las mejores épocas, eh, con buen sonido, valvular, etcétera. Eso les da tiempo a los oyentes y también creo que a los conductores a gozar y de la buena música. Como siempre, un abrazo grande, hermanos mamarroqueros, y un saludo grande para el trío de conducción.
1: Bueno, gracias a todos los oyentes que se comunican, se toman su tiempo para dejar su mensaje de voz en el grupo. Mamarroquero de WhatsApp que cada día crece más. ¿El número, Lucas, lo tiene ahí a mano?
2: 351-677-8791. Ahí nos puede escribir, puede mandar mensajes de voz, puede mandar fotos. Es la manera de estar más eh, conectados. Y también la invitación, reiteramos, esta noche a las 7 de la tarde, con entrada gratuita, estará el concierto del aire, llegará a la Feria del Libro de Mendoza, en la Sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Leparc, ahí tendré el placer de estar charlando con Fabián Sepúlveda Germán y con Roque Di Pietro que lleva la colección Bademecum y además estará la colección de la editorial Disconario. ¿A qué hora es? Será a las
1: 7 de la tarde. O sea, están a tiempo los oyentes. Están a tiempo, ¿Sí? para que, que están se... cerca de Mendoza, ¿no? Claro, claro, Bien. para que se lleguen. Bueno, uno conoce a los Enalitos Verdes como banda mendocina. Es la única del rock, hay otras por supuesto, pero este dúo es rock ¿O es folclore? Y yo creo que es una mezcla
2: justa de rock y folclore, buen gusto, buen vino. ¿Por qué digo buen vino? Porque su último disco hasta el momento se titula Tinto eh, y bueno, nos estuvieron visitando en la tarde de Mamá Rock el dúo Orozco Barrientos. Vamos a compartir algo de aquella charla recordando el barrio de Fernando Barrientos, recordando también el costado futbolero del dúo y una canción en vivo aquí en Mamá Rock. Tengo entendido, por ejemplo, Fernando, que te has inspirado en una nueva canción en un vecino tuyo de ahí del barrio Bermejo. Este, bueno, un vecino que la pasó mal, como tantos otros aquí en la Argentina en la época, en la época gris del Exactamente. país. Exactamente.
8: Bueno, Puedes contarnos viste?
2: de esa canción que todavía no
8: la conocemos. Bueno, es una canción que yo presento se llama Uruguay Paraguay, una canción que yo presento eh, eh, en mi material solista. Eh, eh, puntualmente habla de un, un vecino de Bermejo desaparecido de, por la dictadura en Buenos Aires. Este, y tenemos, tengo entendido que sucedió en esa intersección, ahí, ¿eh? Uruguay y Paraguay, este, en la capital federal. Bueno, una tragedia que asoló a todo el mundo, ¿no? Una tragedia que todavía nos marca muy de cerca los genocidas. Están ahí, este, algunos quieren salir, claro. el dos por uno y todo ese tipo de... Con caprichos de, encima. De, de tome y tire, tire y afloje, ¿viste? Eh, la sociedad argentina tiene que ser en eso, ¿viste? Totalmente justa, tener memoria y entender que eso... Consciente. Mm. Ser conscientes, viste, porque en un en muchas veces sucede que las cosas se llegan a trivializar de alguna manera y que parece que no pasó nada, viste, que es un cuento chino que alguien contó y que en un momento muy lejano sucedieron cosas de por claro, el estilo. Y que los 30.000 no fueron 30.000. No, 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 no. y que por eso se pueden discutir cualquier cantidad de cosas. Nosotros entendemos que <ríe> eh, lo que siente toda la sociedad argentina, este, eso es imperdonable, eso es nunca más porque fueron, fue el episodio más terrible que nos sucedió, y este bueno, la memoria de esos 30.000 o más, o los que fueren, este, están ahí presentes, viste porque es para no repetirlo,
1: nunca más. Uh -huh. eh, bueno, me quedo en este barrio Bermejo, lo saco esta temática, digo el barrio porque tengo entendido que Barrientos jugaba en Boca de Bermejo,
9: no, qué equipazo.
1: No, no un Y yo acá a ah, Tilín no sé. y Tilín en obreros de Maco. Sí, ¿Está bien?
9: papá!
1: Jugaban en contra. ¿Cómo era esa historia? Sí, 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 Me metía acá vamos sin querer. era un
9: obrero de Maco, hermano? ¿Cómo Otra fue esa
1: historia? que chilenita en el aire. No,
8: esta era que chilenita. No, es, naranja es
9: que... mecánica.
8: Ajá. Sí, sí. ¿De qué no año estamos todo
1: hablando?
9: de naranja. Sí. parecíamos una. Una naranja de 50 mil dólares,
1: uno <risa> <todo> así. <risa> <risa> Había que jugar en esas canchas, ¿no? Que no, tienen no, mucha piedra. No, no te tierra no,
9: dura. Ganaba el campeonato. Era ah, todo piñadero, o sea, nadie sí. jugaba, era un desastre.
8: La parrillita siempre al lado. Te hace el tiempo ya armando. Los cajones
9: de cerveza. Los
8: cajones de cerveza y armando la Y si maniaba, no tenías
9: arma, claro. te la daban en la entrada
8: en el camarín. Cerveza Andes. Cerveza Andes. O sea, ah, claro. Cerveza
9: Andes. Y eh, vino en caja.
8: Sí. No sabe cómo vale. terminaba. No,
9: no sabe cómo te uh. quedaba el hígado. Boludo. Y él que... era un
8: poroto ahí. Papá, pa, <risa> ¿Qué claro? tercer tiempo este, no? ¿no? Qué tercer tiempo. Sí, sí. Y lindísimo. a propósito de
1: fútbol, ¿quién era Víctor eh, Legrotaglie?
9: Un maestro. Ajá. No, un fenómeno, fenómeno. Un fenómeno. Jugador. ¿Jugador de, un jugador de gimnasia
8: de Grima de Mendoza, sí. ícono del fútbol argentino. Uno Ajá. de los jugadores que mejor le pegaba la pelota según el doctor Carlos Salvador Vilardo. Ajá. Exactamente Y ese no miente Ese no miente Ese
9: no miente <risa> Ese no miente No, han habido muchos Como un, el Rosarino Karlovich, <coughs> Karlovich Han habido grandes jugadores Y que pasaron Por bueno, Mendoza, ¿viste? Claro, Fernando Barrientos mal. Un gran jugador de fútbol
8: uh -huh. Tremendo sí, ¿no? No, Fernando no, Barrientos Sí ¿Qué? No sabes lo que juega ese
1: ¿Que ¿De qué jugabas?
8: No, jugaban conmigo, este me está cargando, Es un <risa> muerto No, vos jugabas bien Mi puesto era al arco Al arco un arquero. Sí. ¿Y bueno. Tilín?
9: No, yo jugué a 7 y me traigo un poste Era muy rápido Pero metí entonces. el gol, sí, no, no,
8: me claro. era muy rápido Cuando sí. se tragó el poste pasó a ser el 17 <risa> El
9: 17
2: <risa> Bueno, cuando nos enteramos que venían sí. No solamente nos pusimos muy contentos eh, sino que con la, la Pao que les está haciendo la prensa. Pao, ¿traen la viola? La viola si vino, no sé, me claro. dijo la Pao. Bueno, yo no sé si habrán traído vino. Es que
8: salimos muy temprano. ¿Ah, sí? Eh, <risa> sí. No querían hacer ruido.
9: Ah,
2: Había que manejar dormir. también. Bueno, ah. este, pero la viola la trajeron. ¿La viola sí. ¿Nos regalan algo? Pero
8: encantado, Dale. querido. Un gatito Cuyano. Bueno. Que está en nuestro tinto ahí. Es una canción que le dedicamos a una localidad en el este de Mendoza que se llama Las Catitas. Y que de paso era un homenaje, un humilde homenaje a un Leonardo Fabio que se ahí.
9: escondía él. Él nace ahí. Y después, eh, cuando los milicos lo buscaban, se iba a esconder a Las Catitas. Bien.
8: para
3: el lado de las catitas saliendo para el lado de las catitas los alamos el campo una
8: empanadita los alamos el campo una
3: empanadita arriba viejo mirando como bailas en las hileras.
9: Solito me has dejado en las trincheras.
8: Vamos para las cartitas, compadre.
3: los acordes de un guitarrero, siguiendo sí, los acordes sí, de un guitarrero. chocos a lo lejos ladran al cielo, los chocos a lo lejos ladran uh, uh, al cielo. Tirando como bailan. me has dejado en la trinchera Excelente. ¡Qué lindo!
2: ¡Qué lindo esto! La peña. Del disco Tinto, el último que tenemos hasta el momento de Orozco Barrientos Estamos ahí muy cerquita de Mendoza, pero llegan más mensajes Germán, sí. eh, Pedro y Juana contentos, nos escriben en el Facebook porque vuelven a revivir sus épocas de rockeros escuchando Mamá Rock. ¿Y piden algo? Escuche, de León Gico de su primera etapa. Claro. Eh, bueno, Un abrazo grande para Pedro y Juana, ahí prendidos con el programa.
1: Bueno, Lucas, le convido un mate y se dio cuenta que queda poco para la primavera. No sí. quiero parecer crónica, sino va a aparecer la pantalla roja en sí. cualquier momento. Pero quedan 14 días para la primavera, para que arranque. Oh,
2: sí. A la pucha, bueno, muy poco tiempo.
1: Prueba el mate, me a parece ver. que se está, se está enfriando. A ya. ver
2: qué tal está el mate de nuestro amigo Hugo Campos. Abrazo también para él que nos escucha desde Cañada Verde.
1: Mientras tanto le comento que Mariano Martínez, no, no le comento, en realidad le recuerdo que sí. Mariano Martínez nos sí. visitó el pasado 21 de mayo, ¿sí? Sí. venía a actuar con Ataque 77. Vamos a rescatar un fragmento de esa charla que mantuvimos acá en este estudio cuando habló acerca de sus comienzos, que no fue con el punk, pero escuchamos con qué arrancó, ¿te bueno. parece? Eh, Mariano, bueno, creo que entraron casi por la puerta grande porque no hicieron en sus comienzos esa carrera underground de locales chicos, Perdón. directamente ya grabaron de, de adolescentes, 15, 16 sí, años, como de, estás sí, destacando. De Pero te quería preguntar, eh, el, la elección del punk, ese primer disco fue netamente punk o más cercano al punk, ¿fue de casualidad? ¿Fue una elección? Porque vos, por ejemplo, venís del blues. ¿Te sí. gusta? ¿Te fascina el blues? Y habías tocado blues antes de todo eso.
7: Sí, en realidad... Me, yo agarré la guitarra más que nada eh, Inspirándome en guitarristas Que puede ser, no sé Ya siendo muy chico Bueno, por supuesto, Papo Y claro. Clapton eh, Hendrix, Peter Green Yo ya escuchaba todo eso Harrison. A los 12 años Bueno, por supuesto los Beatles Yo los Beatles es lo primero digamos Lo primero que ocurrió en mi vida siendo un niño chico Porque tuve la suerte de tener un tío con un montón de discos, podía espiar.
2: Ah, un tío como Lucio, así Lucio. que anda con...
7: <risa> sí, pero eh, el tío me, me echaba, porque él estaba con sus amigos, era adolescente, yo era un nene, y pues yo escuchaba por el otro del otro lado de la puerta, escuchaba. Entonces, lo primero que me fascinó fueron los Beatles, ya siendo un niño, chiquito. Uh -huh. y, y a partir de ahí, toda la música de los 60 s también, los Kings, los Who los Rolling Stones y, y todo lo demás. Eh, y un poco para atrás todo el rock and roll, ¿no? Elvis, Little Richard, Chuck Berry, todo eso me gustaba siendo chiquito. Entonces como que fui escuchando como así como cronológicamente avanzando y algunas cosas que me gustaron de chico también, como Frank Zappa, no sé bien por qué. Claro. Que, viste, ¿qué conexión hay? Zappa, <risa> encontré <risa> algo divertido ahí sí, siendo sí, chiquito. Sí, eh, y... Y bueno, a los 11, a los 12 años eh, escuché a los Ramones, a los Pistols y a los Clash a la vez en un programa de radio que había en, en Radio Rivadavia que se llamaba El Tren Fantasma. Uh, Entonces, sí. ahí en El Tren Fantasma yo escuché un montón de música que no, no sonaban, sonaba uh -huh. solo ahí. Blues también sonaba, mucho blues, mucho reggae o, o y punk. Claro. Que, eh, que era como medio nuevo, ahí sonó... Eh, pa pasaban algo de Enos de Century, que era un disco que acababa de salir. O sea, hacía un año que había salido. Los Pistols eh, habían. Eh, lo, la explosión del punk había ocurrido hacía cinco años. Uh -huh. eh, eh, y los Clash. Bueno, clash. era una música sí. actual y a los 12 años. Y también el primero de los violadores, que también salió justo ahí. Y lo pasaron sí, en. 86, sí. 4, y 4. sonó en el Tren Fantasma. Eso y wow, yo lo escuché ahí. Claro. Por Radio AM. Claro, sí, AM Además un programa que duraba los sábados 5 horas De 0 a 5 de la mañana AM 630 Sí, y yo con la oreja pegada al parlante del grabador Porque en mi casa todos dormían Y yo ahí, viste eh, Que me, me fascinaba el programa Además tenían unos separadores Tremendo. muy locos viste Que hacían sí. eran muy y el, y el que programaba Creativos. la música Que creo, sí, sí que, que se, a, eh, a, alguno de los Alfonso se entrega, ¿te acuerdas Sí, 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 eh, sí claro. a, Creo que ellos algunos de ellos estaban en la programación no. y la producción del programa, no sabía eso. Uh -huh. Y una música... Bueno.
8: Y el, el nombre de, del grupo, bueno, es, es un es un
7: sello, obviamente, sí. hablar de ese año del 77 claro.
8: tiene que ver con eso, con una síntesis de todo Exactamente. eso.
7: Exactamente. ¿no? Claro. Entonces, eh, a una edad muy temprana tenía un montón de información... Mucha. Eh, ...data de música... Mm cuando llegó cuando llegó el punk que ahí como ya me, me puso en un lugar como de pertenencia Ajá. amigos y gente y, y a animarnos a tocar eh, aunque no sabíamos muy bien tocar nuestros instrumentos viste nos impulsó un poco a eso por eso yo qué sé eh, por eso igual nosotros tenemos un montón de influencias que por ahí sí. después se fueron notando un poco más porque fuimos aprendiendo un poco más a tocar claro. en un comienzo sonaba pa 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 pa, todo así como muy derechito más tipo los Ramones o Bascox nosotros tratábamos de tocar un poco eso pero después empezamos a, a incorporar otras cosas que estaban ahí desde siempre como claro. viste las bandas de los 60 por ejemplo a mí me, siempre me gustó eso que en los 60 todos los grupos son grupos no es que es un cantante claro. normalmente claro. los Kings son los Kings son
8: los hermanos Davis
7: los, claro. los, los Rolling Stones y todos cantan y esas armonías sí. de voces, y a, a, a mí siempre me gustó mucho eso, y siempre tuve que, como el anhelo de poder ir un poco por ese lado, y lo fuimos lo fuimos intentando eh, a medida que fuimos creciendo, uh
2: -huh. disco a disco. Uh -huh. La evolución del músico.
7: Sí, pero bueno, nos tocó eso, nos tocó, nos tocó ar, arrancar y crecer, lo que por, normalmente un, bandas van haciendo demos y probándose, pero nosotros ya todo lo que grabamos eh, eh, fue público. Digamos. Claro. Nuestros demos. Uh -huh. Los primeros discos serían como nuestros demos, no sé. O Invasión 88. La primera vez que entramos a un estudio de grabación es lo que suena en Invasión 88. Es crudo, claro. Fuimos, fuimos creciendo en público, de uh -huh. alguna manera.
3: noches y también te recuerdo a vos ese fue lugar para soñar Sueños de espadas y serpientes Sueños de muerte y libertad Nunca olvides esa noche En ese hotel de flores Fue aquella la última vez que te vi pronto me van a soltar y volver a verte, yo volveré a las calles.
1: Bueno, segundo momento musical junto a Ataque 77, Lucas, en esta tarde mamarroquera de los sábados.
2: Exactamente, Germán. Y bueno, ¿para el final tiene más mensajes?
1: El último, sí. Sole, que nos escucha desde Tucumán, dice que nos conoció hace tres sábados atrás y que quedó encantada con el programa. Mirá vos, bueno, hay que cumplir con eso, bueno, que siga encantada con nosotros. Qué lindo. Y pide algo de la banda Los Pibitos, sí, sin ese final. Los Pibito, que es una banda de Buenos Aires, una banda pop, que anda muy bien. Y aparentemente, si Sole pide esto, es de la nueva generación.
2: Bueno, y de Tucumán, ¿Mm? recuerdo que hemos difundido muchas veces la agrupación Red
1: claro. del recordado
2: Esteban Serioni, ¿eh? gran banda de rock progresivo.
1: Seguramente nos escucha a través de AM 1190, que es la Radio Nacional de Tucumán. Bueno,
2: un abrazo grande para todos los colegas ahí en Tucumán. Y nos vamos a despedir con música de Córdoba, de este muchacho Peli Largo, sí. que bueno, tiene una gran carrera, varios discos, varios proyectos y se ha despachado hace un tiempo con un disco de covers del rock argentino, uh -huh. pero a su manera, a la manera de Esteban Cavalin.
1: Bueno, vamos a, bueno, cerramos con un tema de la etapa de polifemo del ruso David Levon que acá cuando lo vimos el sábado pasado no hizo este tema de polifemo, hizo Suéltate Rock and Roll.
2: Exactamente. Bueno, aquí una gran versión de Oye Dios, ¿qué me has dado? Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado con la edición País de Mamá Rock. Eh, y bueno, durante la semana a las 4 de la tarde en Radio Nacional Córdoba, los esperamos.
1: Un abrazo enorme para todos y que la sigan pasando bien. Chao.
4: nacional Córdoba y para todo el país escuchaste Mamá Rock programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicero